0: Ja, es ist eine eigene Asset-Klasse. Ähm, ich denke nur, dass sie erst jung ist, diese Asset-Klasse. Und sie war in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so präsent. Naja, den Markt in Deutschland gibt es ja auch seit 30 Jahren schon, also den Rechenzentrumsmarkt. Mhm. Nur der, der Markt möglicherweise in den USA ist ein bisschen schneller gewachsen und, oder auch in, in UK. Mhm. Das heißt, die ganzen Investoren haben damals in USA eher investiert oder in UK und sind von dort aus eben rübergewandert nach Deutschland und stellen fest, oh, der deutsche Markt ist ja auch ganz spannend. Aber wichtig für uns ist, dass, dass, dass die Rechenzentrumsbranche nicht als Klimakiller zum Beispiel dargestellt wird. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Anna Klafft vertritt die German Data Association und ist hauptberuflich für CBI tätig. In diesem Podcast geht es um die neue asset Rechenzentren, die gar nicht so neu ist, sowie um deren Vorteile und Risiken. Frankfurt am Main ist derzeit the place to be. Die Pandemie und das vermehrte Nutzen von Streamings und Videocalls haben Rechenzentren noch mehr in den Vordergrund gerückt. Fakt ist, diese Spezialimmobilien, die zur kritischen Infrastruktur gehören, sind ein Investment wert. Allerdings nicht, wenn es um schnelles Geld gehen soll. Sie taugen eher für ein langfristiges Engagement. Anna Klafft spricht über Stromversorgung, Umgebungsrisiken, nachhaltige Rechenzentren mit Algen oder Gewächshäusern auf dem Dach und über den aktuellen Transaktionsmarkt. Was das dann alles noch mit dem Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft zu tun hat, ist in diesem Podcast zu hören. Bevor wir starten, alle Informationen zu unseren Präsenzveranstaltungen und relevante News der Branche gibt es wie immer auf Imocom.com. Ich bin heute zu Gast in Frankfurt im Omniturm. Hier gegenüber sitzt Anna Klafft und ich begebe mich auf komplettes Neuland, habe eine der kompetentesten Frauen äh, in diesem Bereich äh, gewinnen können für den Podcast. Anna, ähm, erstmal hallo. Ja, hallo, Yvette. Und äh, erklär du am besten mal, was du machst. Ja. Ja, vielen Dank erstmal für die charmante
0: Vorstellung. Ähm, ja, ich mache eigentlich das Business Development für die CBRIE, äh, für den Bereich Data Center Solutions, äh, für den ja, Central und Eastern Europe. Das schließt bei uns ein, Deutschland, Österreich, Schweiz und eben komplettes Osteuropa. Und gleichzeitig bin ich auch Vorstandsvorsitzende im German Data Center Association.
1: Also für alle die, die es nicht verstanden haben ähm, und nicht wissen, worüber wir reden, wir reden über Rechenzentren. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also die deutsche Übersetzung sind Rechenzentren in der Tat, genau. Gut. Äh, dann aber als erstes mal, weil du sitzt heute hier als äh, Vorsitzende der GDA, erklär mal kurz, seit wann gibt's das? Was macht ihr da? Was sind eure Ziele? Wie viele Mitglieder habt ihr? Kann man Mitglied werden? Also Dinge.
0: Also Mitglieder suchen wir jederzeit, selbstverständlich, <lacht> vielen Dank. Wir haben äh, die German Data Center Association, wurde so 2018 gegründet, ähm und gegründet wurde sie von meinem Vorgänger, dem Harry Schnabel, der inzwischen ein Ehrenmitglied in unserem äh, Verband ist. Und seit diesem Jahr äh, habe ich von ihm den Vorsitz übernommen. Und Ziel unseres Verbandes ist es eben, Rechenzentrumsbetreiber mit ihren Belangen und Interessen in Politik, Gesellschaft und Medien zu vertreten und auch die Wahrnehmung zu stärken, sich stärker, sichtbarer oder hörbarer zu machen. Wir wollen auch in diesem Zuge die Rahmenbedingungen des Betriebs von Rechenzentren in Deutschland nachhaltig verbessern. Ich habe natürlich die eine oder andere politisch, äh, konkrete politische Anforderung, die kann ich hier aber auch später bei Bedarf auch aufführen. Ähm, wichtig ist aber für uns, dass wir den Mitgliedern eine Plattform bieten wollen, um sich eben zu vernetzen und ihm ihr Wissen
1: aufzutauschen. Okay, da sind jetzt schon ganz viele Themen angesprochen worden, die wir jetzt im Laufe des Gesprächs klären können. Ähm, als erstes aber trotzdem noch mal ähm, zu dir Du kommst ja eigentlich aus dem Facility Management und aus dem Retail-Bereich. Erklär mal so ganz kurz, wo du herkommst und wieso du auf Rechenzentren kommst. Naja, im Facility Management Bereich bin ich ja bis heute noch Tätig,
0: also bin ja. ich immer noch zu Hause, ähm, denn genauso wie früher äh, geht das jetzt bei meinen Aufgaben, also vorher war es Retail eben, jetzt ist das Rechenzentren auf Deutsch genannt ähm, und da geht es darum, eben ein Unternehmen als Topmarke am Markt zu präsentieren oder eben als Nummer 1 Betreiber ähm, aufzuführen oder zu platzieren, wie man das sagt, aber eben jetzt für Rechenzentren, vorher für Retail. So, das heißt, Facility Management gibt es ja auch in Rechenzentren. Das okay, heißt nicht nur in Shoppingzentren, ja. <lacht> genau. Und ähm, mein Interesse dafür entstand eigentlich äh, ganz, ganz ganz lustige Geschichte, weil in meiner äh, privaten Nachbarschaft äh, derzeit zwei neue Rechenzentren gebaut werden und ich hatte mich letztes Jahr darüber informiert, was ist das denn überhaupt, was machen die da? Und äh, parallel dazu hatte mich aber die CBRI schon angesprochen, ob ich nicht äh, Business Development bei denen machen möchte. Und in diesem Zusammenhang irgendwie ja hat sich der Kreis irgendwie auch geschlossen und dann bin ich irgendwie zu, zu CBRI gegangen. Und ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nach einem neuen Arbeitgeber gesucht, weil ich mich verändern wollte in Richtung europäischen Markt oder internationalen Markt. Vorher war ich für ein großes Unternehmen in Deutschland eben nur hauptsächlich tätig. Und mir war es wichtig, eben ein bisschen darüber hinaus, über
1: die Grenzen zu gehen. Und das kann die CBRI hervorragend bieten. Okay. So, dann jetzt mal ähm, zu deinem eigentlichen Kerngeschäft. Ähm, um vielleicht erstmal eine Basis für alle, zu legen. Wie stelle ich mir das denn vor? Wie viele Rechenzentren gibt es denn in Deutschland? Ist es schon eine eigene Asset-Klasse? Wird es eine eigene Asset-Klasse? Ich habe gerade einen Marktbericht äh, aus Amerika gelesen. Da ist äh, der Anteil von Rechenzentren Zentren am Investitionsvolumen ja schon äh, im kleinen einstelligen Bereich. Ist das hier in Deutschland Schon genauso? Kommt das? Ist das der Supertrend?
0: Also, äh, zu was sollst du jetzt zu, sagen? Zu ja, der, natürlich. Ja, genau, es ist der Supertrend. Äh, wir haben, ähm, um auf deine erste Frage vielleicht kurz einzugehen, ich würde vermuten, wir haben etwa 1.000 Rechenzentren in Deutschland. Jeder, der mir jetzt zuhört, würde wahrscheinlich sagen, das stimmt nicht. Ähm, ich re rede hier nicht von unternehmenseigenen Rechenzentren. Also wie, ich rede hier von Co-Locations, da können wir auch nochmal später darauf natürlich zu sprechen. Ähm, manche sagen aber, es gibt ungefähr 50.000 Rechenzentren. Rechenzentren mit unternehmenseigenen Rechenzentren und wie Prozentzahl äh, Teil, Teil X sind die anderen Rechenzentren, die eben unabhängig davon sind. Aber das ist genau das Problem am Markt. Wir haben keine transparente Aufführung von diesem Thema. Das heißt, es gibt noch keine Aufbereitung. Es gibt keine Daten, Datenbank, die das Thema so ähm, ja, transparent darstellt und sagt, okay, wir haben hier ein Rechenzentrum, da ein Rechenzentrum oder da ein Rechenzentrum. Das gibt es halt noch nicht. Und der GDA, der wird in Zukunft sich genau für dieses Thema nämlich einsetzen, dass es eine Transparenz ist. Und auch wieder derjenige, der mir zuhört, wird sagen, Was wollen wir vielleicht alle gar nicht, weil wir wollen ja <lacht> geheim bleiben. Es nützt aber nichts, weil die Daten kommen ja sowieso durch. In jeder Zeitung steht das Geschäft. Geschrieben, äh, da eröffnet ein neues Rechenzentrum oder da ein neues Rechenzentrum. Aha. Wir bringen es im Endeffekt nur auf Papier oder in eine Datenbank. Und ähm, wie viele Rechenzentren sich aktuell im Bau befinden, ich, kann ich genauso wenig sagen, weil ich kann sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ich kann mindestens 15 Rechenzentren schon zählen, die mir bekannt sind, in den nächsten fünf Jahren gebaut werden, mindestens, ja, also größere, wirklich sehr große Rechenzentren. Ja, und äh, zu der letzten Frage, ob es eine eigene Asset-Klasse ist. Ja, es ist eine eigene Asset-Klasse. Ähm, ich denke nur, dass sie erst jung ist, diese Asset-Klasse und die war in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so präsent. Wir erinnern uns ja, vor ein paar Jahren kam das Thema Datenschutz und die Datenschutzverordnung, die eingeführt worden ist und in Europa und natürlich auch in Deutschland stieg dann die Nachfrage auch zu dem Thema stark an und jetzt gerade mit Corona haben wir ja festgestellt, wie wichtig Rechenzentren sind. Also mit Corona verbunden meine ich damit Amazon oder Netflix wurde stark benutzt oder Videokonferenzen mit Teams oder mit Zoom oder mit was auch immer. Und wir haben gesehen, dass es einfach wächst und wächst und dass diese Rechenzentrenkapazität auch wichtig sind. Und in Zukunft werden sie noch wichtiger werden, weil wir reden ja auch äh, von Digitalisierung. ja, Und Digitalisierung verbunden auch mit autonomen Fahren und Smart Cities oder wie man das nennt. Und das heißt, da kommen wir gar
1: nicht drum herum, als äh, noch mehr Rechenzentren zu haben. Okay. Es gab ja vor, vor ein paar Tagen ähm, eine, eine Meldung, dass Equinix, wie auch immer, die sich... Equinix, auf, ja. Ja, das ist ja einer der großen Anbieter, habe ich gelernt. Fünf Mega-Rechenzentren für 949 Millionen Euro baut. Das ist ein amerikanisches Unternehmen. Die sind alle hier in der Nähe von Frankfurt, werden die gebaut. Ähm, als erstes... Wie lautet denn die Definition von Rechenzentren? Weil du hast ja gerade gesagt, also eine Firma hat ein eigenes Rechenzentrum, ist jetzt nicht das, was du bearbeitest. Also wie lautet denn eure Definition?
0: Naja gut, ein Rechenzentrum bleibt ein Rechenzentrum, ob es unternehmenseigen ist oder nicht in dem Sinne. Das heißt, wir reden hier von, bei einem Rechenzentrum eine Hülle, die äh, quasi vorhanden ist. Und da drin ist also es ist eine Spezialimmobilie oder kritische Infrastruktur. Wir haben hier die Rechentechnik auf der einen Seite, also Computer, Server, Netzwerke ähm, und auf der anderen Seite eben die Infrastruktur dazu, nämlich die Stromvers Stromversorgung, äh, Kühlung, Brandschutzeinrichtung, Zutrittskontrollen und so weiter. Aber im Endeffekt ist das alles ein Rechenzentrum. So, und jetzt äh, reden wir von unterschiedlichen Rechenzentren. Es gibt ein kleines Rechenzentrum, das hat fünf, äh, 500 Quadratmeter ja, und steht irgendwo in Kiel, das ist vielleicht ein Mini-Rechenzentrum. Oder von un unternehmenseigenen Rechenzentrum. ich weiß nicht, ähm, eine Bank hat vielleicht innerhalb ihres Turms auch ein Rechenzentrum stehen, also ein paar Racks, die irgendwo aufgestellt sind. Und dann gibt es eben größere wie Equinix, die dann sagen, wir betreiben Co-Location und wir haben ein sehr, sehr
1: großes Gebäude mit sehr viel Rechenzentrumskapazität. Mhm. Genau, okay. Ähm, wo gibt es denn die meisten Rechenzentren, also von denen, mit denen du dich so beschäftigst? Also wenn wir
0: jetzt in, in Deutschland weiterhin bleiben, ähm, in Deutschland sind definitiv die meisten Rechenzentren rund um Frankfurt äh, herum. Das hängt damit zusammen, dass hier auch der äh, verkehrsstärkste Internetknoten der Welt durchgeht, der sogenannte D-Kicks. Und ähm, dieser D-Kicks verursacht, dass wir hier eine sehr, sehr ähm, starke, Verbindungsqualität haben. Das heißt, damals, als der entstanden worden ist, kam das eben, dass die Kunden hauptsächlich auch aus der Bankenbranche kamen. Das heißt, deswegen hat er sich auch in Frankfurt meines Erachtens nach auch niedergelassen, ähm, um eben auch diese Kunden bedienen zu können in einer gewissen Schnelligkeit. Und deshalb, also man nennt das auch Verbindungsqualität auch Latenz. Das heißt, wenn man die Schnelligkeit hat oder haben möchte, muss man sich rund um Frankfurt ansiedeln um diesen Internetknoten. Und darüber hinaus gibt es natürlich kleinere Knoten in Deutschland, mhm. die gehen ein bisschen weiter raus. Dann sprechen wir auch natürlich von anderen Standorten Wo? wie Berlin, München. Okay. Genau. Also die großen Und, Metropolen sozusagen. Genau, die Metropolen. Mhm. Und wie, wie ist es außerhalb von Deutschland? Außerhalb von Deutschland haben wir einen riesengroßen Markt, wie zum Beispiel den äh, Londoner Markt. Mhm. Also man spricht auch in, in den Rechenzentrums von dem Flap-Market, also von Frankfurt, London, äh, Amsterdam und Paris. Das sind eigentlich so die größten. Da gibt es nämlich genau solche Internetknoten, die heißen dann nicht Dekig, sondern eben anders. Und äh, auch dort um diese äh, großen Metropolstädte äh, bilden sich eben die ganzen... Rechenzentren drumherum. Okay.
1: Und was ist jetzt die Voraussetzung? Du hast vorhin schon kurz in einem Nebensatz erwähnt, kritische Infrastruktur. Was ist denn die Voraussetzung, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne ein Rechenzentrum, also erstens bauen vielleicht? Und was ist denn für den Investor wichtig? Und wie leicht ist es denn, in ein Rechenzentrum zu investieren? Okay, also du meinst jetzt, was, was muss ich beachten, wenn ich eins bauen möchte oder was muss ich beachten, wenn ich welche Voraussetzungen möchte? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich ein Rechenzentrum überhaupt erstmal irgendwo hinstellen kann? Ja, also dann
0: fangen wir an, dass wir erstmal eine Stromverfügbarkeit benötigen, denn ohne Strom wird natürlich auch kein Rechenzentrum funktionieren und man braucht für ein Rechenzentrum sehr, sehr viel Strom. Und das ist die zweite Entscheidung, die man eben trifft als Betreiber eines Rechenzentrums, äh, möchte welche Verbindungsqualität möchte ich haben? Ja, möchte ich jetzt rund um Frankfurt? Bauen, also mit einer schnelleren Latenz? Oder möchte ich ein bisschen rausgehen, was auch in Ordnung ist? Ähm, ich glaube, in beiden Fällen ist es schwierig, insgesamt Land zu bekommen aktuell, aber es ist es nicht, nicht unmöglich. Man findet etwas. Ja, also man ja. müsste auf Google gehen und, und findet dort schon ähm, eigentlich alle Rechenzentren dargestellt. Man erkennt sie nämlich sehr, sehr gut an den Kühlungstürmen, <lacht> wenn okay. man so auf so Google Maps geht. Ähm, und äh, wie, man muss eigentlich darauf achten, dass man die Umgebungsrisiken vermeidet. Die Umgebungs Risiken könnten sein Flugzeuge, also was weiß ich Bahnen, militärische Einrichtungen. Das sollte man nach Möglichkeit ver, ähm, ja vermeiden. Ich würde mich jetzt auch fast aus dem Fenster legen und sagen, man sollte auch Wohnquartiere nicht zwingend um sich herum haben. Aber wir haben auch andere Beispiele, die das bezeugen, dass es auch gut ist, wenn man daneben ein Rechenzentrums hat. Aber Wohnquartiere spreche ich deshalb, weil ähm, es einfach sehr laut ist. Also man muss sich überlegen, dort ist eine Technik verbaut, die Notstrom -Di Diesel und die Notstromdiesel sind eben sehr, sehr laut, wenn sie monatlich auch getestet werden.
1: Ah, also man okay. sollte sie nicht
0: vermeiden, okay. sondern vielleicht ist es nicht äh, sinnvoll mhm. für einen, der da drin anmietet oder wohnt oder kauft eine Wohnung für den Mieter,
1: dass der um sich herum eben so ein hat. Rechenzentrum hat. Okay, dann setze ich jetzt mal kurz die Invest-Frage äh, nochmal zurück. Ich habe eine Studie ähm, gelesen oder über eine Studie von Business Critical Solutions, die sagen, der Engpass in der Energieversorgung gilt als die größte Herausforderung in den kommenden Jahren, wenn man sich mit Rechenzentren beschäftigt. Stimmst du zu? Nochmal bitte die Frage. <lacht> der Engpass in der Energieversorgung ja, ja. ist die größte Herausforderung für die kommenden Jahre.
0: Ja, stimme ich zu. Ja, stimme ich zu, ja. Denn wo soll denn das herkommen? Wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir ähm, einen Engpass an Stromversorgung haben an sich, sondern dass jetzt auch noch die Klimaziele uns vorgeben, dass wir Ökostrom haben sollen in Zukunft, bis 2030 klimaneutral zu sein. Das heißt, man muss sich insgesamt konzeptionell überlegen, wo bekommt man so viel Strom und wo be bekommt man auch Ökostrom her? Hm. Weil Deutschland ist jetzt nicht gerade... Das Land mit Ökostrom. <lacht> ja. Zumindest nicht Frankfurt, vielleicht irgendwo im
1: Norden. Ja, da kann man vielleicht hier ein, das ein oder andere Windrad sehen. sehen. Okay, dann jetzt, äh, also ich möchte jetzt gerne äh, in ein Rechenzentrum investieren. Was muss ich beachten? Welche Summen werden da gespielt? Wie ist gerade das Transaktionsgeschehen auf dem deutschen Markt?
0: Ja, das, das Transaktionsgeschehen ist sehr stark momentan. Also ich ich als GDA bekomme sehr sehr viele Anfragen von verschiedenen Investoren aus verschiedenen Segmenten. Das ist auch ganz spannend, was man beobachten kann. Ähm, alle haben Land, alle haben irgendwie ein Grundstück, was sie unbedingt loswerden wollen, und aber haben keinen Strom. Da haben wir wieder die andere ah, Geschichte. Okay. Ja. Ich habe auch zum Teil schon Anfragen gehabt, die wollten in einem großen Kaufhaus ein paar Mietflächen äh, vermieten, an Rechenzentrumsbetreiber, das funktioniert halt so einfach nicht. Ja? Und das ist auch ein bisschen schwierig zu beantworten, die Frage, also, wie, ich kann Ihnen nicht hundertprozentig sagen, wo Sie jetzt zum Beispiel investieren sollen. Ja? Man kann jetzt sagen, dass das eine recht sichere Asset-Klasse ist. Wir haben äh, relativ gleichbleibende Renditen, wobei ich die auch irgendwo kann ich so in dem Sinne nicht beantworten, ähm, weil sie äh, auch unterschiedlich sind bei, bei unterschiedlichen mhm. Betreibern. ja. Ähm, und zumal wir auch als -E wahrscheinlich diese Zahlen nicht so veröffentlichen dürfen. Aber äh, dem, demnach, sie, sie haben eine sichere äh, Asset-Klasse, sie haben äh, Sicherheit mit ihren Mietern da drin. Das heißt, sie haben nicht so viel mit diesem Rechenzentrum hinterher zu tun, wenn sie nur okay. ein Investor sind.
1: Mhm. Okay. Ja, wenn sie
0: ein Betreiber sind, natürlich ist es anders. Ja, ja. okay, okay. Aber wo jetzt genau, also in Frankfurt ist es natürlich ein, immer ein sicheres Investment, äh, aber auch in Berlin ist es ein sicheres Investment, ja. Ähm, nur, ich glaube, was, was ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen kann, wenn Sie damit Geld machen wollen... Mit, mhm. mit, mit, mit so einem Rechenzentrum. Da würde ich nach der Cibre e möglicherweise einfach nur empfehlen, kaufen Sie sich ein sehr großes Grundstück, mindestens 10.000 Quadratmeter. Und verkaufen Sie es? Genau, und, aber mindestens mit einem Megawatt Strom. Man sagt dass man, man spricht in Megawatt. Mit mindestens einem Megawatt Stromleistung mhm. Und dann verkaufen Sie es an jemanden, der das als Rechenzentrum entwickelt. Weil da machen Sie am meisten Geld.
1: Und dann haben Sie auch keine Risiken. Okay, also Tipp an Investoren, Gut. <lacht> <lacht> Ähm, wir haben vorhin schon mal die eine Meldung gehabt. Ähm, willst du vielleicht noch mal ähm, die die großen Player in dem Segment, also mal so ein bisschen Clipschule machen? <lacht> Wen gibt es da so? Wer ist da hier unterwegs? Das sind das deutsche Unternehmen, sind das also? Wir hatten vorhin ein amerikanisches. Wer ist da unterwegs? Ja, also das ist äh,
0: tatsächlich so, dass die, dass die meisten Unternehmen aus dem Ausland äh, kommen. Das heißt, wir haben wir sprechen hier von Equinix, wie du gesagt hast, ja, wir haben Interaction am Markt, der ja, die inzwischen von Digital Reality aufgekauft worden ist. Wir haben ehemals e-Shelter, heute Entity, der so also Entity kaufte, e-Shelter. Ja, das sind genauso große Unternehmen. Cyrus One ist ein großes Unternehmen. Telehouse ist ein großes Unternehmen. Das sind so die Marktplayer. Ähm, dann gibt es aber auch kleinere Betreiber, die vielleicht zwei oder drei Rechenzentren in Deutschland haben. Aber nochmal die Investoren sind meistens aus dem Ausland. Also ich treffe sehr wenige. Ich meine, dass Minecubes von der Zech Group ist, dass das das einzige Unternehmen ist oder Rechenzentrumsbetreiber, der hier in Deutschland
1: wirklich deutsch Okay. Ist. Das heißt, die anderen haben äh, den Trend schon viel eher erkannt und Deutschland hat es ein bisschen verschlafen.
0: Na, das würde oder ich. So ist ein bisschen sagen, hinterher.
1: Naja, ja, den Markt in Deutschland gibt's ja auch seit
0: 30 Jahren schon, also den Rechenzentrumsmarkt. Mhm. Nur der der Markt möglicherweise in den USA ist ein bisschen schneller gewachsen und oder auch in in UK. Mhm. Das heißt, die ganzen Investoren haben damals in USA eher investiert oder in UK und sind von dort aus eben rübergewandert nach Deutschland und stellen fest, oh, der deutsche Markt ist ja auch ganz
1: spannend. Ah, okay.
0: Deswegen gibt es ja auch bei uns bei der CBRi in der Abteilung, in der ich tätig bin, die auch erst seit ein wenigen Jahren mhm. während unserer Abteilung in den USA schon viel größer ist. Das ist genau das Gleiche und auch mhm. in UK bei mhm. uns etwas größer. Und
1: gibt es da Unterschiede oder ist das global so relativ das einheitlich? Das ist ziemlich einheitlich. Okay. <lacht> <lacht> Ziemlich einheitlich, ja. Ja, jetzt hatten wir ja vorhin gerade, also man braucht ein großes Grundstück. Du hast vorhin selber gesagt, ja, das ist jetzt hier alles irgendwie nicht so einfach. Und es sind Metropolen, stellt sich mir direkt die Frage. Kommen wir da an eine natürliche Grenze? Der ländliche Raum braucht ja immer irgendwie so ein bisschen Belebung. Da habe ich ja jetzt aber verstanden, da habe ich nicht genügend Internet und nicht genügend Strom wahrscheinlich. Wie löst man das auf? Ja, eine Lösung kann ich Ihnen natürlich hier nicht präsentieren. Die hätte ich Ihnen gerne präsentiert.
0: Aber im Endeffekt muss Deutschland in, in, in Kabelverlegung eben oder so in, in, wirklich investieren, ähm, so also in Glasfaser. Dann würde es auch funktionieren. Aber nochmal, der Internetknoten ist das Wichtigste.
1: Man muss sich eben ähm, entscheiden, was man möchte. Ja? Und dafür bietet ihr eine, eine Lobby mit, mit äh, der GDA. Was habt ihr da noch für konkrete Forderungen? Das höre ich, also ich höre jetzt heraus, dass das eine äh, der Forderungen ist. Ja, das ist eine der Forderungen, aber wir haben
0: natürlich ganz andere Themen in der Rechenzentrumsbranche, als jetzt äh, den ländlichen Raum jetzt nur zu äh, eher in dem die Flächenproblematik in dem Sinne, ja, ja, meint ihr ja. Ich ja jetzt eher. Die, die Flächenproblematik kann wir, wir haben ja, wie, wie ich schon anfangs sagte, wir haben das Thema Energiekosten, wir haben das Thema Klimaneutralität bis 2030. Wir haben sehr viele Themen eben in diese Richtung, mit denen wir uns beschäftigen müssen, um sie erstmal zu lösen. Bevor, und solange in Anführungszeichen auch der Platz noch verfügbar ist, ähm, auch rund um Frankfurt herum ist das jetzt nicht die Hauptaufgabe, in der wir natürlich dran sind. Mm. Ja. Aber wichtig für uns ist, dass, dass, dass die Rechenzentrumsbranche nicht als Klimakiller zum Beispiel dargestellt wird. Weil das ist alles nicht, also aus meinen Augen natürlich, <lacht> nicht ganz richtig und man darf es auch so nicht benennen. Denn wenn die Menschheit die Digitalisierung nach vorne treiben wird, werden wir nicht um Rechenzentren herumkommen. Ja, und äh, da muss man eben Lösungen finden, das äh, vielleicht die Rechenzentren schöner zu machen oder eben wie die Politik es fordert, klimaneutral zu machen oder die Energiekosten möglicherweise anders äh, anzusetzen. Aha. Aber ähm, genau, nicht
1: eben um die Fläche. Na, wie, wie sehen Rechenzentren... Also Du sagst ja selber, das gibt es halt schon sehr, sehr lange. Das heißt, es gibt ja auch alte Rechenzentren. Mhm. Die sind ja damals unter ganz anderen Voraussetzungen ähm, gebaut und erstellt worden. Kann man die denn so einfach an die jetzigen Bedingungen anpassen? Ja, man könnte es.
0: Aber macht es Sinn? Wird, ja, es ist schwierig. Also die wurden ja damals, das hast du ja gerade selber gesagt, unter anderen Bedingungen gebaut und heute werden die Rechenzentren eben hochmodern gebaut, ja, mhm. mit einer ganz anderen Effizienz dahinter und deswegen ist es vielleicht nicht das sinnvollste, sie umzubauen. Ja, man man kann es anders darstellen. Ich habe ein schönes Beispiel. Ähm, jetzt aktuell in, in Frankfurt wird ein Neckermann, das ehemalige Neckar-Areal umgebaut zu einem Rechenzentrum. Und dort gibt es eben die Vorgabe der äh, denkmalgeschützten Fassade. Das heißt, es wird zum Beispiel ein Rechenzentrum, was sehr hübsch ist sogar, ja? Weil man baut ja quasi in dieses denkmalgeschützte Gebäude rein. Und, ich und mein, das, das geht ich, auch. Das geht ja auch, ja. Das geht auch.
1: Ah, das das finde ich ja jetzt aber. Spannend. Okay, in, in, in. Denkmalgeschütztes Gebäude in Rechenzentrum, Ja, das Ja und
0: vielleicht ergeben sich ja in Zukunft auch noch das eine oder andere, also mehr von sowas. Also mhm. man sucht ja schon nach Platz. Und man, wenn man dann sowas natürlich findet, und das man äh, bietet sich eben dafür an, äh, warum auch nicht? Ja, also ich, ich finde das richtig klasse. Ich habe aber auch andere Beispiele, wo man einfach sagt, äh, man begrünt die Fassade, man macht sie richtig hübsch. Ich meine, es gibt die Gegner von Rechenzentren, die sagen, das steht so ein Alu-Gebäude und das sieht hässlicher aus. Das sehe ich nicht so. Man muss ja natürlich architektonisch das so auf seine Art und Weise natürlich jetzt betrachten ich finde die Architektur nicht verkehrt ja ich, ich, ich habe da tolle Beispiele wie wie Cyrus One was was recht hübsch aussieht oder das Global Switch Gebäude die sind also ich finde sie hübsch wenn ja. andere natürlich würden sagen das ist ein Klotz aber jetzt fährt man jetzt fährt man vielleicht in so einen ähm, keine Ahnung Logistik äh, wie, wie nennt sich das wo wo, ähm, äh,
1: wo, wo, wo. Logistikhallen, oder? Ja, wo man
0: Logistikhallen hat. Ja. Ich meine, das ist ja klar, dass die sich da irgendwie anpassen, weil die bauen da ja auch um die um, in, der, in der Nähe. Da bauen sie ja jetzt kein hübsches Häuschen hin ja daneben. Das sieht ja auch komisch aus. Aber es gab jetzt auch Beispiele, ich weiß nicht, also ich habe das letztens gelesen, in China gab es in einer Stadt, wo, sie auch, wo ein Rechenzentrum in ein Hochhaus gebaut worden ist. Auch spannend. Ich meine, muss man ausprobieren, aber es hat man alles noch nicht gemacht.
1: Mhm. Aber Nachhaltigkeit wird ja auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ne? Du hast gerade begrünte ja. Fassaden zum Beispiel genau. angesprochen. Sind denn äh, Rechenzentren für Mixed Use geeignet? Also kann man da noch irgendwas was anderes? drauf, drunter? Ja, so Moment, momentan ist also tatsächlich im Kommen das Thema ähm,
0: Algenzucht auf dem Dach, dass man die Abwärme dafür verwendet. Dann sind die Gewächshäuser auf dem Dach gerade ganz groß im Kommen wegen der Abwärmenutzung. Natürlich, man, man hat sehr, sehr viel Abwärme durch die ganzen Kühlungen, die eben in einem Rechenzentrum sind. Ähm, und die wandelt man eben um und auf dem Dach eignet sich das, weil da braucht man keine keine Rohre, also keine Infrastruktur, die das nach außen befördert. Also man kann auf dem Gebäude bleiben, kann auf die Gebäude eine, beispielsweise ein Gewächshaus auf, aufbauen, aufziehen. Nun finden Sie jetzt einen Betreiber für, den, für das Gewächshaus. Das wäre natürlich auch sehr spannend, ob sich da jemand freiwillig meldet und auf einem Rechenzentrum Gebäude ein
1: Gewächshaus betreibt. Das ist doch auch schön. Ich denke, da wird sich dann der, der ein oder andere melden. Irgendwann. Also wir suchen jetzt hier mit <lacht> Unternehmen, die auf Rechenzentren Gewächshäuser Ah ja, also ich meine, im, im anderen umgekehrten Sinne, wenn natürlich die Infrastruktur
0: schon gegeben ist und, das, und, die, und die Leitungen verlegt sind, kann man natürlich auch mit Abwärme auch etwas anderes bewirken. Wir haben jetzt ein Kon äh, konkretes Beispiel von dem Unternehmen Telehaus. Ähm, äh, mein, mein, mein geschätzter Marktkollege, äh, der Bela Waldhauser, ähm, hat ähm, dort gemeinsam mit der Mainova etwas, also eben etwas ins Leben gerufen, ein, nämlich seine Abwärme aus dem Telehaus Rechenzentrum in das gegenüberliegende Quartier, Wohnquartier zu mhm. bringen ähm, und dort eben die späteren Nutzer, also es sind glaube ich 1300 Wohneinheiten geplant, eben mit mindestens 60 Prozent von dieser Abwärme zu versorgen, kostenlos. Finde ich klasse. Ja, das ist... Also das heißt, die werden Heizung haben, kostenlos.
1: Also so viel es geht. Okay, ja, ja, auch spannend. Auch spannend, ja. So, jetzt merke ich gerade, wie ich ja von einem Staunen ins nächste <lacht> komme. Ähm, ihr habt eine eine Studie mit PwC oder eine Umfrage mit PwC zusammen gemacht. Da steht drin, dass fast jeder dritte Investor, der da befragt wurde, äh, zukünftig in Rechenzentrum machen will, in Anführungsstrichen, äh, also in Direktinvestments. Investments. Ähm, in dieser Studie steht aber auch, dass der Kenntnisstand merke ich ja gerade an mir, sehr, sehr gering ist. Ähm, also erste Frage, wie passt das zusammen? Also hat sich da das große Geld, blinkt da aus weiter Ferne? Oder ähm, sagt man das jetzt, weil es alle sagen? Oder wie schätzt du das ein?
0: Ja, das ist, ähm, also ich denke das so, dass das äh, hatte ich ja anfangs schon gesagt, dadurch, dass diese neue Asset-Klasse ähm, sehr stark im Hintergrund war. Also nicht so wirklich, dass die Menschen das nicht bemerkt haben, haben sich natürlich die Investoren nicht, nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigt. So, und nun ist das aber so, dass, jetzt kommen wir wieder zu Corona, Corona hat das Thema Retail- oder Hotel Investments ja ziemlich stark in den Hintergrund getrieben. Aktuell ist ja uns allen bekannt. Und ich denke, dass die Investoren ja auch nach neuen Investmentmöglichkeiten auch einfach suchen. Und deswegen haben sie, ich würde nicht sagen, keine Ahnung, sondern sie sie müssen den sie müssen sich in den Markt einarbeiten. Und der Markt ist, funktioniert einfach anders als eine typische Immobilienklasse, also eine typische, keine Ahnung, Büroimmobilie. Da muss man sich einfach einarbeiten und überlegen, lohnt sich das für mich oder nicht? Meine, mein, mein Kollege aus dem Vorstand des GDA sagt immer, das ist einfach eine langfristige Investition. Du wirst erst nach fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt Geld machen. Ja, aber du musst, das, du musst das in dein Verständnis, in deinen Kopf reinbringen, dass es so ist. Du kannst investieren, aber du hast, musst
1: Geduld haben, Geduld mitbringen. Also es ist jetzt nicht zum, zum schnellen Geld verdienen. Nee, das macht Sonst. man, indem man das Grundstück verkauft. <lacht> 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 ähm, erstaunt war ich, dass ein Großteil der Betreiber aus den Bereichen Retail und, und Vollsortimenter kommt. Stimmt das? Ich denke, dass die
0: ähm, Asset-Klasse-Rechenzentren diese Begriffe einfach an, eine andere Bedeutung verleihen. <lacht> also ich denke, hier ist nicht Retail oder Vollsortimenter äh, Voll äh, im Einzelhandel gemeint, sondern eher vielleicht ein Stellplatz äh, für ein Rack, keine Ahnung, vielleicht sowas, gemacht. Okay, okay. das sind ja die kommen nicht aus dem Retail oder mm. von Einzelhandel. Also in dem Sinne. Also ich glaube die einzigen, die ich jetzt gerade wirklich am Markt wahrgenommen habe, den so ein Investor Principal Real Estate kennt man ja. Yeah. Und Principal investiert ja auch in, in Gesundheitsimmobilien, investiert auch in, in Shopping Center und so weiter. Und die haben aber auch in USA ähm, schon mit mit äh, Rechenzentren zu tun gehabt und gehen jetzt genauso aus USA wieder nach Deutschland haben jetzt einen Fonds gegründet und äh, gemacht und ja, auf geht's und platzieren sich genauso am Markt für mit Rechenzentren. Aber
1: die haben schon ein bisschen Ahnung. Okay, natürlich. Gut, jetzt habe ich ganz viel über Rechenzentren ähm, gelernt und denke wieder drüber nach. Es gibt da, glaube ich, noch viel mehr zu erzählen. Wir werden da im Gespräch äh, bleiben. Zum Schluss aber eine Frage. Ähm, wir sind beide Immobilienfrauen. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, du bist da stark in der Männerdomäne unterwegs. Stimmt das oder ist das nicht so? Ich denke, es ist
0: tatsächlich so, Wobei ich auch feststelle, dass ich häufig auch mal eine wirklich sehr interessante Frau mal am Markt dort treffe, von, der, von denen ich noch sehr, sehr viel lernen kann. Also es ist tatsächlich echt klasse. Aber ich kann mich hier auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, woran das liegt. Also man, man könnte daraus jetzt Schlussfolgern, dass Frauen generell weniger technikaffin sind. Kann man sagen, muss man nicht. Ja, Aber ich, ich möchte mich da, wie gesagt, nicht aus dem Fenster lehnen. Fakt ist aber, dass hier weniger Frauen als Männer vielleicht auch ein Studium abschließen, ja, so ein technisches Studium abschließen, zu denen. Ich gehöre zu den Frauen und ich weiß ganz genau, als ich mein Studium abgeschlossen habe, da waren nur noch ich übrig. <lacht> also da waren nicht allzu viele. Vielleicht ist es auch tatsächlich noch so. Und ich denke aber auch gleichzeitig, dass es eine grundsätzliche Diversitätsfrage ist. Und der gehen wir tatsächlich in meinem anderen Verband nach oder meinem anderen Verein nach, den Frauen in der Immobilienwirtschaft. Und da bin ich eben seit 2019 ebenso im Vorstand. Und da geht es eben um solche Themen, Chancengleichheit und so weiter. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, ob wir... In welche Sparte wir gehen hauptsächlich, meines Erachtens nach, sollte es die Leistung sein, die zählt. Also es ist völlig egal, ob es eine Frau in der Rechenzentrumsbranche oder in der normalen Branche ist, es ist eigentlich, ja, die Leistung zählt sieht man ja. ja also Es gibt einfach Hammerfrauen und ich glaube, die sollten wir auch präsentieren und in den Frauen in der Immobilienwirtschaft, in dem Verein, da gibt es super viele tolle Frauen. Ich meine, du bist ja auch dabei. <lacht> <lacht> und äh, das war deshalb, äh, ich freue mich äh, sowohl in Frauen in der Immobilienwirtschaft dabei zu sein und dort das Thema Frauen voranzutreiben und auch gleichzeitig natürlich äh, den GDA voranzutreiben in meiner Männerdomäne, wie man sagt. Aber ich glaube nicht, ich werde alle Frauen noch da drinnen auch finden. Ich glaube, die sind irgendwo, die sind nur versteckt.
1: Liebe Anna Klaft, vielen Dank für das Gespräch und äh, das viele vermittelte Wissen und bis ganz bald. Sehr gerne, Evert. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.